0: 《名侦探柯南》第一百九十三集：卡车直冲咖啡店事件。今天博士说请娃们家吃甜点，特地给了个难找的地方，在一个大坡的上面。我看你的目的是想让元太减肥吧？好不容易找到店面之后，博士都还迟到了。服务员小姐姐倒是贴心，给四小只安排了座位不说，还让他们随便点，反正都有博士掏钱。这下可把元太给乐坏了，直接点了个八人份。其他三位小宝宝都惊呆了，正玩笑着，又进来了两个人。他们选择了比较偏僻的角落，一个背对着窗户的嚣张男和一个貌似恭顺的北北，二人相谈也不怎么甚欢，所以才引起了柯南的注意。那个北北刚一坐下还没多久，就说要去上个厕所。那此时元太吃了仨冰激凌了，正是要窜西的时候，急匆匆的也去了厕所，敲门敲了大半天也没人回应，这把瓦给急的捂着屁股赶紧窜了回来。边蹦跳着边说：“呵呵我好急呀、啊！”哎，我说你别蹦跳了呀，你这用两只小手能捂得住吗？好朋友们都安慰他：“你别着急，你别着急，估计马上就好了。”正说间，那个白白终于出来了，元太一溜烟就跑了过去，还好没有搞到地上。柯南盯着那个北北看，心想：“你在那干嘛呢？害得我们元太哥哥这么难受，没成想却发现了异样，那人左右手都能开工啊！刚才用右手吃，现在用左手。厉害厉害，佩服佩服。此时，阿里博士终于赶到。他说他是坐公交来的。大家一起看公交车，看到了一个美妙的画面，车后拉着一条亮晶晶的东西，漂亮极了。又过了一会儿，元太回来了，直接就好了伤疤忘了疼，又点了两个冰淇淋。大家正说话间，柯南发现刚才那个北北又去卫生间了。我说：“这是卫生间是被你俩承包了吗？来回来回话。正想间，突然一辆大货车咚的一声。撞进了咖啡店，那嚣张男竟然死了。今天的案件就这么猝不及防的展开了。下一秒，木木警官赶到。经过警方调查，这也许是场意外。他询问了去厕所的北北和卡车司机两个人。原来那个北北是一个社长，而他们的公司离这儿不远。死者是他手下的一个得力干将，但是不知道犯了什么神经病，非要辞职，所以他们才约在这里谈话。社长是真心想要留住人才呢。而那个卡车司机则在强调，他原本的专用车位被一个车给占了，他只能停在坡上。但是他保证，手刹肯定是拉了的。听了这些话，木木警官很快就确认，占了大车车位的车就是这个社长的车。你说的巧不巧呢？此时，一个女的突然跑过来，对他的社长说：“社长，社长，我们得赶紧汇钱过去了，否则对方可能就不发货了。”那社长却淡定地说：“摸事，摸事，现在人已经死了，不用再转款过去了。”说完这些话，还按耐不住的露出了一个诱人的微笑。他能诱惑的，当然只有柯南了。柯南一看这表情就不对，于是展开了他的调查。他在餐厅卫生间的窗户边上发现了两处血迹，路边还捡起了一个三角形的小木块。当然，公交车后面绑着的钢琴线他也没有放过。那今天就不祸害小五郎了，博士，要不咱俩来个双簧？那阿笠博士怎能放弃这样的高光时刻？今天的推理开始啦！哎，我说社长先生，你别着急走啊！社长有些惊讶，这不是意外吗？我该说的都说了，为什么不能走？这并不是场意外，凶手就是你！木木警官一看，哎呦呵，有瓜吃，快说快说！阿里博士就徐徐道来：第一，凶手先把自己的车停到大车的车位上，让大车被迫只能停到坡上。第二，他在把死者约到咖啡厅固定的座位上，既看不到大车来袭，也能被一下撞死的位置上。那第三就很简单了，就是频繁出入卫生间。当他第一次去的时候，从卫生间的窗户跳了出来，把一个木塞子抵在大车的轮子后面，然后在塞子上往上线，连到两点十分要出发的公交车上，这样一切就做好了。只是意外的是，他在行事过程中不小心刮伤了自己的手，所以他的血液才会留在卫生间的窗户边缘上。那社长听了，连忙反驳道：“我的手就是在卫生间伤的，根本没有这些无稽之谈。你要说凶手是我杀的，那你说出证据来呀！”博士还是不着急的说：“你着急啥？慢慢听着。当两点十分时，公交车准时发车，拉着绳子直接带走了小木块。那没有手刹的大货车，通过大下坡的加速。”径直撞入了咖啡店，撞死了那个特殊位置上的人。而此时对面的人，也就是社长先生，恰巧又去了厕所。我想你应该是说你去找你打火机了吧？社长越听越急，质问道：“你要说我设计杀人，你到底有什么证据？”博士对木木警官说：“木木警官，麻烦你查一下他的车。”木木警官迅速着人查车，没想到真的找到了带血的手套。我说：“社长，你解释一下吧。”社长一看，心想。哎呀妈呀！把这事儿给忘了，看来下次要小心了。这次只能束手就擒了。于是他便悔恨地说：“我们公司好不容易把他培养起来，现在他是中流砥柱了，不仅要提出辞职，还要把大案子和退休金一并拿走，这不是要我死吗？要么公司倒闭，要么杀了他。”我的妈呀，你这也太狠了吧！现在是法治社会，用合同啊，合同。再说了，你们公司不会就他一个设计师吧？这种人的人品这么差，走了才是好事儿吧？好的，我们下集见。